0: ברוכות וברוכים הבאים לפרק ה-28 של וי-טוק מבית קהילת ווי-וימן אקספיריינס. לכבוד תחילת השנה החדשה, החלטנו הפעם לדבר על משהו שכולנו צריכות וצריכים בשנה הקרובה, ובכלל בחיים. חוסן. היום אני מארחת את הדר מקסימוב, מובילה את תחום חוויית המשתמש בריטריין AI, פלטפורמה בתחום hr Tech, הדר חובבת סטארט גדולה. אני יודעת מניסיון אישי. אוהבת את הריגוש <עושב> ותחושת הביחדנס, ויכולה לדבר כל היום על עיצוב לרגשות ורובוטים, וגם עשתה על זה מלא הרצאות, כולל הרצאה אחת, שתיים, שתיים, נכון? בחו"ל. אז היי, אדר, תודה שהצטרפת להיום. היי, סיבה, כיף יפה. אז אנחנו הולכות לדבר היום על חוסן. שזו מילה נורא גדולה, אנחנו נדבר קצת על מה זה בכלל, למה אנחנו צריכות וצריכים לחזק את החוסן שלנו, מה יצא לנו מלטפח ולחזק את החוסן שלנו, גם בחיים המקצועיים, בטח גם לגלוש קצת לאישיים, ואיך בכלל לעשות את זה. Mm-hmm. חסונות, חסונים, קצת מוזיקה כיפית, ונתחיל. טוב, אז תמיד אנחנו מתחילות, כשאנחנו מדברות על איזו מילה נורא גדולה, כמו חוסן למשל, אז תמיד אנחנו מתחילות קצת לדבר ממה זה בכלל אומר. אז דארי, מה זה חוסן?
1: <תקש> אז אני אפילו אקריא מתוך איזושהי, איזשהו אתר שמצאתי את ההגדרה, שהכי חיבבתי אותה מכולם. אז חוסן נפשי מתייחס ליכולתו של האדם להתמודד עם מצבי לחץ ומשבר, ולהסתגל לנסיבות החיים החדשות, אשר נגלמו עקב מצבים אלו. ושימו לב, חוסן נפשי מולדת. אלא יכולת נרכשת המתפתחת לאורך השנים, ומושפעת מגורמים כמזג עיתו נולד האדם, האווירה המשפחתית בה גדל, ורשת התמיכה הקיימת בילדות, בבגרות, ואני מוסיפה גם אה, במקום העבודה.
0: טוב, בזה סיימנו, אנחנו עכשיו יודעים מה זה חוסר.
1: אפשר לסיים את הפרק,
0: בדיוק. אני רוצה לעשות פה ספוטלייט על כמה דברים שככה העלית, ולחבר את זה בעצם לעולם המקצועי שלנו, של חוויית משתמשים, ובעיקר בעבודה בסטארט-אפים, שאנחנו, כידוע לשתינו היטב, זו אווירה, אקו-סיסטם, תעשייה, שהיא מאוד טעונה במתחים ולחצים, ודינמיקה מאוד פלואידית שזזה הרבה, וצריך כל הזמן להיות גמישים במקום הזה. כן. אמת לחץ ומתח. ואמרת גם חוסן נפשי, נורא אהבתי שאמרת חוסן נפשי, <m-hmm> כי, כי זה באמת מנטלי, זאת אומרת זה באמת משהו שהוא פנימי. אז איפה זה פוגש אותנו בתחום שלנו בתור אנשי ונשות חוויית משתמש בעולם המקצועי, הצורך הזה בחוסן הנפשי בזמני לחץ, מתח וכו'.
1: אז קודם כל יש לנו באמת תפקיד מאוד מיוחד. אנחנו באיזושהי פוזיציה שכל הזמן מקבלת פידבקים. מכולם. <laughs> <laughs> אין מישהו שזה מדלג עליו. מי מקבלי ההחלטות והמנהלים והמנהלות שלנו וקולגות וכמובן היוזרים ואין ספק שגם צריך ללמוד לעבוד עם פידבקים כלומר זה לא חטא ש... שמכוון אלינו ישירות זה חטא שמכוון למוצר וזה איזה משהו ש... שצריך לשים על השולחן. דבר נוסף שמאוד מיוחד בתעשייה שלנו ספציפית הUX, UI זה שיש תחושה שכל הזמן צריך להיות יוניקורן צריך לדעת הכל כל הזמן, ממש טוב, ו... ולהיות צודק או צודקת. אנחנו בעבודה שהיא לא מתמטיקה, ואין משהו שהוא חד משמעי, וכל אחד מסתכל על האפיון והעיצוב מנקודת הבת שלו, שזה חלק מאותה, מאותה ביקורת שיורים עלינו, ואנחנו גם צריכים את החוסן. גם הנפשי וגם המקצועי, לשמור על העיצוב שלנו. כן. יש עוד מלא דברים, אנחנו צריכים לעמוד בקצב של טרנדים וחידושים ותוכנות, והAI שנכנס עכשיו, שהוא ממלכה חדשה לגמרי שאנחנו צריכים להתמודד איתה. ואנחנו, כחובבת סטארט-אפים ידועה, אנחנו בסביבה מאוד לא יציבה. הרבה פעמים כולנו לומדים ביחד, כן? גם הפרודקט מרקט פיט, עד שהוא יהיה מסודר, ולא תמיד יש גישה ליוזרים, והדרישות לא תמיד מספקות, ומתודולוגיות לא מסודרות. כל הברדק הזה, הוא גם משהו שאנחנו צריכים לדעת לעמוד מולו ולהתמודד איתו, וגם לפעמים להתנגד אליו. יש דדליינים כאלה הזויים ולא ריאליים, ולא תמיד יש זמן למחקר, וצריך להגיש, ומהר, ומהלקוח, והמצגת, ולא, 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 וזה יוצר עכשיו, לאו דווקא בסטארט-אפים, כן? וגם במקום עבודה שנמצאים בו שנים ועושים את אותה עבודה עמוד זמן. זה... או אותו נושא. זה יוצר שריקה שאנחנו גם צריכים לעמוד מולה.
0: נכון.
1: אני חושבת שהנקודה האחרונה אצלי, למה דווקא בתחום העיצובי, זה שעל כמה הצלחות של מעצבים שמענו. כן. אני לא בטוחה שיש הרבה כאלה שככה, קודם כל מפרסמים בגלוי את ההצלחה שלהם.
0: גם שאלה של מה זה הצלחה.
1: ומה זה הצלחה. ואנחנו כן נוטים לשמוע הרבה על הכישלונות ועל הביקורת ויש את הפאקד-אפ נייטס, כאילו בוא נלמד מהטעויות של האחרים ויש הרבה מה ללמוד, אבל אנחנו לא שומעים הרבה על ההצלחות של האחרים.
0: מעניין מה שאת אומרת. אוקיי, אני שמה את זה בכוכבית שנייה, כי אני רוצה, רוצה לחזור לדבר הזה ולפתוח אותו טיפה, כי זה מעניין. Mm-hmm. אז אני שנייה מסכמת את כל הדברים, את כל הנקודות שכאילו העלית של איפה זה פוגש אותנו. Okay. אז... קודם כל, אני נורא מסכימה עם הדבר הראשון שאמרת, של פידבקים מכולם. Mm-hmm. זה מתחיל מלעמוד מול בן אדם שבא ומסתכל על עיצוב או על אפיון, ואומר, זה מכוער. <laughs> <laughs> זה כבר בפני עצמו דורש איזשהו חוסן שלא להיפגע ולעשות את ההפרדה הזאת של זה לא אני מכוערת, זה העיצוב מכוער. Yeah. וזה משהו שבאמת, היה, היה לי מאוד קשה בהתחלה, כשבאו ואמרו שעיצובים שעשיתי, דברים שיצרתי, לקח שעות לעבוד על זה, באו ואמרו, מה זה, זה לא, ולמדתי עם השנים קודם כל לעשות את ההפרדה הזאת ביני לביניהם. נכון. ולהגיד רגע, זה לא, מכוער זו מילה סובייקטיבית, ואני לא לומדת ממנה הרבה כדי שאני אוכל לפתור את הבעיה שאתה מעלה, בואי, בוא, תסבירו לי, מה לא עובד פה? Mm-hmm. למה זה לא עובד? את יודעת, כאילו לשנות את הטרמינולוגיה. אז אני קודם כל נורא מסכימה עם העניין הזה של חוסן מול פידבקים, וגם את החוסן מול הדרישות האינסופיות, שתעשו גם את זה, 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 זה. מיד גם דיברתי על זה בפודקאסט של רדיו בטן, שהתראיינתי עכשיו, שלא צריך לדעת הכל כל הזמן, אי אפשר לדעת הכל כל הזמן, אז גם לעמוד מול הידיעה שאנחנו לא יכולים לדעת הכל, ושאני יודעת את מה שאני יודעת, ואני כל הזמן בלמידה מתמדת, אבל לא יכולה הכל, mm-hmm. זה גם סוג של חוסן, ואני מאוד מתחברת גם לחוסן מול הברדק, ממש, בעיקר בסטארט-אפים, שבאמת יש, את את לומדת בתיאוריה את כל המתודולוגיה by the book, כזה, עושים את זה, ואז עושים
1: את זה, ואז מחקר משלושי, ואז... כן. זה
0: קורה בשטח, תמיד.
1: אני מודה שאצלי זה היה משבר מאוד 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 גדול. כן. כלומר, אני, אני בסטארט-אפים, באמת כמעט from day one. Uh, גם היו לי עוד כל מיני תחנות, ולמדתי מתודולוגיות. אבל זה שאת הולכת לה, להרצאות ולכנסים, ורותן בינהי אומרת שחייבים מחקר, וחייבים מתודולוגיה, וחייבים... כן. ואז את מגיעה לעבודה, וכמעט שום דבר לא קורה מזה. ואת yeah. מנסה בגרילה שלך קצת להכניס משהו, וזה נותן איזושהי תחושת כישלון, כי אולי את לא בסטנדרטים של התעשייה שלנו, אבל זו המציאות כנראה, אצל מעט. כן. Yeah.
0: בעיקר בסטארט-אפים, בגלל שהזמן הוא משאב מאוד מאוד יקר ומאוד לא זמין, ובאמת כל הנושא של מחקר זה משהו שהוא, לצערנו פה בארץ, מאוד אנחנו מרגישים את זה, mm-hmm. שאין לזה הרבה קשב והבנה של כמה יש לזה ערך וכמה שזה יכול לחסוך כסף, בשורה התחתונה, ומרגישים שזה בזבוז זמן, ואז את כזה, mm-hmm. אז אולי אני לא בסדר שאני לא עושה את זה, כי אני לא יודעת איך לעשות את זה, אני לא יודעת איך, okay. וזה באמת נדרשת פה איזושהי הבנה, שזה מחוסן, של לאט לאט, גרילה זה טקטיקה מצוינת, לאט לאט, כמו שמים על סלע, אני לאט לאט אעשה בקטנות, בקטנות לטופים, לאט לאט אני אכניס את זה, כי אני יודעת כאשת מקצוע שזה חשוב, נכון. אני פשוט צריכה למצוא את הדרך איך, וזה דורש חוסן, שלא להתייאש מזה. אלא.
1: נכון, נכון, ואני אפילו אוסיף שיש לנו כל מיני אתגרים, גם בעבודת uh, uh, מעצבת יחידה, mm-hmm. לעומת מעצבת בצוות. Mm-hmm. כיחידה, את ה-focal point, אלייך ניגשים, את צריכה לעשות את הכל, את הכל בדיקו וגם עבודת צוות, זה הדינמיקה, זה הקרדיט, mm-hmm. זה בעצם כל האתגרים האלה, פנים-צוותיים, ואיזה משימה יש למי, מי דיבר ב kick האחרון, כלומר, יש פה עוד דברים שנכנסים גם בב... בביטחון העצמי שלנו, בתוך הצוות.
0: אנחנו נחזור לזה, אני מסכימה במאה אחוז, זאת אומרת, גם בעבודה עם עוד אנשים, גם אם זה בתוך הצוות וגם אם זה מחוץ לצוות, אני חושבת שבאמת מרגישים את זה יותר כשאת עובדת בתוך צוות, כשהצוות ש... הוא לא בסטייט אוף מיינד של לזוז קדימה ביחד, mm-hmm. שכולנו באותה סירה וכולנו צריכים לחתור בקצב אחיד כדי להתקדם קדימה, זה באמת נורא נורא משפיע על הדינמיקה בינינו, וגם על, על איך שאני מרגישה בתוך המקום הזה, וזה דורש חוסן כל הזמן להיות הפנים קדימה.
1: מסכימה לגמרי. כשאני אה, בונה צוותים, אז תמיד אני אומרת, אני בונה נבחרת, ו- ומאוד אהבתי שהשתמשת במילה הזאת, כי נבחרת זה הביחד, גם הביחד וחוסן. אנחנו מגבים אחד את השני, אנחנו רואים ביחד באותו כיוון, אנחנו משפרים אחד את השני. אז זה חלק מה, מה-point of view שמשפר לנו את החוסן.
0: כל הדברים האלה שאנחנו בעצם מדברות עליהם. העבודה עם הברדק, הצורך כל הזמן לדעת הכל, לקבל ביקורת נונסטופ, לעשות את ההפרדה ממני ומה מוצר, השחיקה, כל העניין הזה של הלמידה מכישלונות, כל הדברים האלה בעצם זה איזשהו מחזירה אותנו לרגע ההתחלה, חוסן נפשי, זאת אומרת זה משהו שאני צריכה לעשות בתוך עצמי כדי להתמודד עם כל האתגרים האלה וכשאני עובדת על השריר הזה או על היכולת הזאת שאמרת בעצמך שהיא לא מולדת אז זה בעצם מאפשר לי להתמודד עם כל האתגרים החיצוניים האלה שמניעים ומזיזים ומשפיעים עליי. Mm-hmm. בואי נצלול רגע למשהו שאמרת שאני ככה סקרן אותי לשמור עליו עוד, כל הנושא הזה של כישלונות וביקורת אה, לעומת הצלחה. אני דווקא מרגישה הפוך, זה הדבר שקפץ לי כשאמרת את הדברים, שהרבה מדברים, את יודעת, על case studies, שעשינו ככה, והנה המסכים, את יודעת, בכל הכנסים המקצועיים שאנחנו הולכות אליהם. אז יש המון סיפורי כאלה, תראו איזה מהמם התהליך שעשינו, הייתה קולבורציה מושלמת, היו אתגרים אבל עברנו אותם בהצלחה, ודווקא יש פחות מקום לכישלונות, ואולי דווקא זה מה שמקשה לנו לפתח את החוסן, כי אני לא רואה איך זה נראה אצל אחרים, וכמה שזה מסט-אפ כאילו אצל אחרים, אז נורא קשה לי להבין שאני אחת מני רבים שחווים את זה. אז למה התכוונת בזה?
1: תראי, <קודם>, קודם כל זה נכון שבכנסים מראים case studies ו- וכן מדברים על הדרך שהובילה לשם אבל הדרך הייתה רצופת מכשולים. <מובע> ובסוף מצליחים כן גם אנחנו <כן> כמעט לא משנה איזה מוצר בסוף זה מתעצב ומשתפר ו- להצלחה אבל, אבל זה ההצלחה של כולם. <אח> יש לנו נטייה ממש יש מחקרים לגבי הדבר הזה שאנחנו זוכרים ומה שזה נצרב בנו החשיבה השלילית. או התחושות השליליות, ואנחנו כמעט ולא זוכרים דברים טובים שקרו. למשל, בואי תחשבי רגע על ה-one on one האחרון שהיה לך עם המנהלת שלך, היא יכול להיות שאמרה מלא 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 דברים טובים, ואז אמרה משהו אחד, אה, ככה ככה, זהו. את מקווה שגם לא תזכרי מה קרה לפני כן, תזכרי בעיקר את הדברים השליליים. למה זה קורה? אני מדברת גם על זה באיזושהי הרצאה. זה קורה כחלק ממנגנון ההישרדות שלנו.
0: Lightlight, light, freeze,
1: faint. כן, בדיוק. כן, כי, כן אנחנו, זה דורש, זה עומס קוגניטיבי גדול לזכור את הדברים השליליים, וגם רגשי כמובן, ולכן כל מה שקרה לפני כן, ולכן אני אומרת, ההצלחות שלנו כמעט, אנחנו לא זוכרים אותן, כמעט לא נמדדות, כמעט לא מדברים עליהן, למעט כנסים שבאמת באים לדבר על משהו. וגם כשמדברים על הצלחה כמובן מגיעה בסוף, אבל זה גם תהליך, תהליך, תהליך טבעי של מוצר, כן? הוא לא נולד מושלם ביום הראשון.
0: כן, אני מסכימה איתך לגמרי. תפסתי את האוזן תפס שאמרת שאנחנו רואים בעיקר את התהליך ואת ההצלחה שבסוף, וזה פשוט הקפיץ לי את בריניה בראון, מכירה אותה?
1: Mm-hmm.
0: אז בריניה בראון, יש הרצאה שהיא עלתה כמה שנים אחורה בנטפליקס, אני ממליצה לכולם לראות את זה, אני גם אשים לינק בתיאור. והיא דיברה שם על vulnerability, כאילו הפגיעות. והתחלתי לשים לב אחרי שראיתי את ההרצאה הזאת של איזה שעה וחצי, וכמובן שישבתי ובכיתי. והיה בה שפתאום הדליק לי כאילו איזושהי פרספקטיבה של לחפש את הפגיעות בפוסטים שאנשים כותבים בתעשייה שלנו. לחפש את האנשים האלה שמרשים לעצמם להיות פגיעים ולספר על הפגישה המחורבנת שיצאתי ממנה עכשיו. על השיחה התפוקה שהייתה לי עכשיו, על הבן אדם הזה שאני לא מצליחה להסתדר איתו, ראיון עבודה שיצאתי ממנו והייתי נורא מבואסת, כל מיני דברים קטנים שאנחנו עוברות בדרך בחיי היום-יום, ולשתף בהם, אני חושבת שיש בה פתאום לפתח משהו בשנים האחרונות, שאנשים מרשים לעצמם יותר לשתף בסיפורים כאלה, וזה מאפשר לאנשים, א', להרגיש לא לבד, וזה עוזר לפתח את החוסן הזה, וגם להעיז ו... לספר על החוויות האישיות שלהם גם. כן. אז יש משהו נורא יפה בפגיעות הזאת שמשתפים, ולא רק, לא רק בהצלחות.
1: זאת נקודה מעולה, אני חושבת שהחוסן החדש הוא דווקא להציג את הפגיעות שבו.
0: כן, בול.
1: ואת הכנות שבו. כלומר, התחילת דרכי כמובן הייתי צריכה לשדר איזו מקצועיות כזאת, ו... וזה הפתרון בשלב, ואחרי המחקר, ואחרי... <laughs> והיום... ושוב זה, זה קצת, זה, זה קל יותר בסטארט-אפים, כן? אבל את באה עם הרעיון והקונספט והחידוש ובסדר, היה, היה לי חצי יום לעבוד על זה, כאילו, עצם זה שאני אומרת את זה, אולי <laughs> היה לי עכשיו שבועיים מחקר, כולם, כולם מבינים מאיפה הגעתי ולמה זה ככה, ואולי לא היה, שווה, לא היה צריך מאמץ של שבועיים כי וואלה יצא פצצה. אז הכנות הזאת, הפגיעות הזאת, זה, זה גורם גם לאנשים לשיח הרבה יותר פתוח ו- ומכיל.
0: אני חושבת שזה משפר אותנו גם בתור אנשי מקצוע, שאנחנו פתאום רואים את האחרים שעובדים איתנו, אני מסתכלת על משהו שמפתח כתב, או מנהלת מוצר כתבה, על רגע שהיה לה קשה, גם אם היא לא מהחברה שלי, או מהצוות שאני עובדת איתו, אני פתאום נזכרת בזה כשאני רואה משהו דומה אצל קולגה שלי, מישהי שאני עובדת איתה, וזה גורם לי לאמפתיה ולחמלה, אני פתאום מסתכלת על זה אחרת וזה הופך כי אני מסוגלת לנהל את השיח ממקום אחר לגמרי. וזה גם סוג של חוסן, בגלל שיש לי אמפתיה, אז החוסן שלי מתעצם ואני מקבלת את מה שהיא נותנת לי, לא בצורה פגיעה, אלא בצורה חזקה. I know my stuff, אני יודעת על מה אני מדברת, ואני גם רואה את הקושי שלך. זה גם חוסן.
1: אוקיי,
0: mm-hmm. okay, אז דיברנו על כישלונות ועל, ה... ועל ההצלחות. בואי נדבר על... בקונטקסט של ניהול צוות, של... אמרת נבחרת, ואמר, ואמרנו שכולנו צריכות להיות בסירת מפרש, אז איפה זה פוגש אותך בניהול של צוות?
1: אז אחרי שאני צריכה לדאוג לחוסן שלי, <laughs> אני צריכה גם לדאוג לחוסן שלה, של המעצבים והמעצבות, ואני צריכה לדאוג גם לחוסן המוצרי. אז יש פה עוד כמה שכבות שצריך, כמה פעמים נגיד את המילה חוסן בפרק
0: הזה? <laughs> כל פעם שאנחנו <laughs> אומרות את <laughs> המילה חוסן, נא לשתות צ'ייסר.
1: בדיוק. אז זה עוד שכבות שאנחנו צריכות לטפל בהן ולדאוג להן, וגם מעמיסות עלינו ברמה הנפשית לעתים. <laughs> אנחנו חשופות לטנזרים, צריך, אבל חשופו... אנחנו חשופות להרבה שיט. <laughs> <laughs> ו... ולא תמיד גם יש את חדבת היצירה, כלומר, אין... לא תמיד יש רגעים כאלה של ניכנס לנירוואנה, ופיקסל פרפקט, ובוא נשחק עם הצבעים, ובוא רגע נדמיין דמיונות, אלא לעתים זו עבודה עם הרבה מסמכולוגיה, כן. והרבה פוליטיקה ארגונית, ולפעמים גם קצת תחבולות, אז איך בכל זאת נניע אל- לכיוון שאנחנו רוצות, ו... וגם לפעמים באמת יש החלטות מאוד קשות שמתקבלות, אל- הרי זה לא, רק... זה לא הביזנס שלנו, אנחנו לא רק מנהלות את האירוע. לעתים יש גם פגיעה מאוד קשה במשתמשים, ו... או משהו שנכנס או לא נכנס לתעדוף. לפעמים אני מרגישה שאני בעל העבודה, ואני תמיד, תמיד מתכוננת לאיזושהי מהלומה, ו... וחושבת רגע, מה... מה הטקטיקה הבאה שלי בתוך המוצר כדי כן להצליח, ויש החלטות באמת קשות וכואבות, אבל הן מגיעות ממקום מושכל. בעסק, כאילו. כן, בעסק, בדיוק.
0: בעצם יש את החוסן הנדרש ממך כמנהלת, להכיל את הקושי של אחרים. נכון. ויש את הקושי גם של המנה... שלך כמנהלת לתקשר
1: ולהניע את הצוות בתוך קושי ארגוני. יש את החוסן האישי, יש את החוסן של העובדים ויש את החוסן המוצרי. תני לי רגע דוגמא,
0: תמשיגי לי את רגע.
1: אז החוסן לעובדים זה, זה כן לסנן במידה מסוימת את כל הפוליטיקה ואת ההחלטות. Uh, שהיה קשה לקבל, אולי החלטות גם לא נכונות עבור המשתמשים שלנו. וגם הסינון, הוא לא יכול להיות happy, happy, joy, joy. כלומר, uh, uh, הצוות לא מטומטם, הם יודעים שקורה משהו, הם גם רואים את הפרצוף לפעמים, אני לא חושבת שזה נכון uh, לשים מסכה ולהיכנס לחדר כאילו לא קרה כלום. הכל בסדר, uh, הכל בסדר. הכל בסדר. טוב, סבבה, <laughs> <טוב, טוב>, מבנה <laughs> אכפת לי. Uh, אז... זה בסדר שהם יהיו חשופים למשהו, לא להכל, mm-hmm. כדי לא להכביד עליהם את אותם עניינים של העסק, ושיהיו ממוקדים במוצר ובחדוות היצירה ובמשתמשים, כי צריך לנקות את הרעש הזה עבורם. הניקיון של הרעש הזה, איפה הלכלוך הזה הולך? <laughs> אלינו. <laughs> אז צריך לדעת גם לנקות את הלכלוך הזה מאיתנו מדי פעם.
0: אני חושבת שיש פה באמת שאלה. בכובע של מנהלת, יש לך המון צורך כאילו להיות כל הזמן בתווך, קצת בין לסדן כזה, של הצורך הארגוני, ההחלטות הארגוניות. Mm-hmm. עבדתם עכשיו בתור צוות חודש, חודשיים, שלושה על איזשהו פיצ'ר, קילר פיצ'ר, עובדים עליו, עושים עליו את כל התהליכים, כולם עפים על זה, מגיעים למצבים של מסכים והכל מוכן כבר, ואז הארגון מחליט לעשות איזשהו פיבוט או לשים את זה על הולד. וזה קשה לתקשר את זה לאנשים שעבדו על זה עכשיו.
1: מאוד קשה.
0: נורא מעניין אותי לדעת איך בעצם את יוצרת את המצב שמצד אחד את משקפת להם את התחושת תסכול שגם את חווה בתור מנהלת, כי בוודאי יש, לבין באמת לא להכביד עליהם ולא להפיל עליהם ולא להוריד להם את המוטיבציה, כי בסוף את כן צריכה שהם יהיו עדיין מסוגלים לעבור לפיצ'ר הבא ולעבוד עליו באותה כמות רעל, מבלי שזה יפיל אותם למטה. נכון.
1: איך שומרים על הבאנס הזה? זה תחזוקה יומיומית, זו שאלה מאוד קשה. שאלה
0: קשה, סליחה. <laughs> כן,
1: זה תחזוקה, <laughs> גם אין לה תשובה חד משמעית, כן. כמו המקצוע שלנו. <laughs> <laughs> זה, זה תחזוקה יומיומית לפעמים, וגם תלוי בגודל של הצוות, כן? זה, זה גם עד כמה אפשר להחזיק את זה. <laughs> ואני כן מגלה שכשאני כנה איתם, ואומרת להם, תראו, Uh, uh, אני גם לא כל כך מסכימה עם המהלך הזה, ויש כאלה שאולי לא יסכימו גם עם מה שאני אומרת עכשיו, uh, לצוות. Mm-hmm. אני גם לא כל כך מבינה את המהלך הזה עד הסוף, אני גם לא כל כך יודעת, אבל אני מבינה שאם לא נתקדם עם זה, זה תמיד יישאר לנו. אז בואו נצלול לתוך המערבולת הזאת, נעבור אותה מהר, ונמשיך לשחות.
0: זה ממש מדהים בעיניי, כי מה שאת בעצם אומרת, זה כן לתת מקום של פגיעות, בתוך, של חשיפה בתוך המקום הזה, אבל במינונים של... אם אני ממש צריכה כאילו לתת את זה עכשיו כ... הנה, טייקווי מהפודקאסט, 20-80. זאת אומרת, בואו נכיר בזה שיש פה כאב ויש פה אובדן על משהו שעבדנו עליו ויש בו עצב ויש פה תסכול, אבל 80% זה, אוקיי, איך אנחנו מתקדמים מכאן? איך אנחנו, מה אנחנו צריכים לעשות כדי לעבור על הדבר הבא ולקדם את העבודה בצורה שהיא
1: אפקטיבית. זה מהמם בעיניי. בדיוק. תראו, גם בסוף יש לנו עבודה שבאיזשהו מקום היא... אנחנו הגוף הביצועי. Mm-hmm. ולא רק החוקר, ולא מקבל ההחלטות, וכן, לפעמים צריך אה, לחבוש את הכובע של הטכנאי, ולעשות <laughs> את העבודה, באמת.
0: כן, לפעמים פשוט צריך להבין ש-it is what it is. it is what it is. ובעיקר כשעובדים בתוך ארגונים שבסוף, בסוף, בסוף, אנחנו פה בשביל לייצר מוצר לחברה שמרוויחה כסף. נכון. דיברנו על מה זה חוסן, איפה זה פוגש אותנו בנקודות מקצועיות שונות, איפה זה פוגש אותנו באופן אישי מול העולם והתעשייה והמקצוע, ודיברנו גם הרבה על קצת, נגענו במה יכול לעזור לנו, כל העולם הזה של הפגיעות ולהראות שאני פגיעה, ואיך זה פוגש אותנו גם כמנהלות. בואי נצלול לפנימה עוד טיפה, מה בעצם יכול לעזור לאנשים או נשים לפתח את השריר הזה, את היכולת הזאת ביום-יום.
1: אז יש כמה דברים שצריך להפנים, וברגע שנפנים אותם, זה משחרר מלא דברים. אז קודם כל אמרנו שמהות שזה... התפקיד שלנו זה לקבל פידבקים. זה בסדר לקבל פידבקים, זה מעולה. Mm-hmm. וההבנה שזה אולי שהיא כלפינו באמת, ושכולנו תחת האלונקה, כדי שהמוצר יהיה הכי טוב, זה באת, באמת, כמו שאמרת, מוציא את הנפש שלנו החוצה, שם אותה בצד, ומתפקסים על המוצר. Mm-hmm. ולא רק זה, גם יש, אנחנו צריכות להפנים. שיש איזושהי צניעות מסוימת בתפקיד שלנו, צריכים גם לפתח את השריר הזה, שריר צניעות. Mm. אני ממש לא יודעת הכי טוב, אני גם לא היוזר, לא אני זו שמכתיבה את הצורך או את הפתרון, אני רק יכולה לנחש, כי היוזרים הם אלה ש... שמכתיבים את הפתרון. אז אני לא יודעת הכי טוב, אני יכולה לבדוק.
0: כאילו צניעות ממקום לא של אגב צניעות בתקופתנו הכה סוהרת עם דיונים על צניעות <laughs> זה לא צניעות של להקטין את עצמי או, או להצניע את עצמי אלא זה מקום של מודסטי של לדעת את מקומי תוך הדבר הזה שנקרא מוצר ולהגיד אני פה בשביל לתת את הבסט פרקטיסס אבל בסופו של דבר הבסט פרקטיסס האמיתיים מוגדרים לא על ידי ולא על ידיכם חברי צוות נפלאים או קולגות או סטייק הולדרים וכולי אלא בסוף מי שמחליט אם הם, אם הם יכנסו או לא יכנסו, אם הם ישתמשו או לא ישתמשו, הם אלה שמכריעים את הדיונים שלנו. אז בדיוק. אז כאילו להיות בסטייט אוף מיינד הזה ולשקף אותו לאחרים, אני חושבת שזה גם פותח, כאילו דיברנו קודם על המחקר, אני חושבת שזה גם פותח כאילו, את הערוץ הזה, ל- את האופן מיינדס הזה של, טוב אז בואו נבדוק מה הם רוצים לעשות, <laughs> <laughs> בואו נבדוק מה הם רוצים.
1: ממש. אני תמיד <laughs> אומרת לצוות שלי שאני אוהבת לאכול כובעים. אני מתה על זה שמגיעים משתמשים ומתעללים במערכת וכל מה שחשבנו נופל לטמיון. אני מתה על זה. באמת? <laughs> <laughs> כן, כן, כאילו, ברור שהלוואי וזה יש משהו מרתק, וזה כמו לצפות בתינוקות שלומדים משהו חדש. אני דוגמה, יש לי uh, ילד בן שנה וחצי, פעוט, ופעם ראשונה לראות אותו אוכל אבטיח, זה מרתק. כי את בטוחה שאת מגישה לו והוא הולך לאכול את החלק האדום? לא. <laughs> 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 הוא הפך ואכל את הירוק. אז, אז מבחינתי זה, זה הריגוש שלי כשאני מסתכלת על המשתמשים, משתמשים במוצר שלנו ו- וזה, וזה כיף וגם אם טעינו מעולה מטעויות מתקנים. כן. ההבנה וההפנמה שטעויות מפה אפשר רק לעלות ויום שעובר לא חוזר זה רק מחזק לנו את אותו שריר שאמרנו שאנחנו לא נולדים איתו ושהוא גדל וזה כל טעות. מחזקת לנו את השריר, ו- ואולי אפילו לא נכון לקרוא לזה טעות, זה טעות לקרוא לזה טעות. בדיוק. עכשיו, עוד משהו, אם כבר אותה, אותו שריר שמחזקים, זה שאם רגע נחשוב על עצמנו, על שפעם ממש לקחנו ללב, או שברו אותנו בגיל, בגילים צעירים יותר, שש, אה, גיל הנעורים, אה, אפילו בתחילת, בתחילת הקריירה שלנו, אז דברים שפעם נורא הציקו לנו, והיום ברור שזה... עובר ככה פש, ליד האוזן. <laughs> אז זה, זה רק מראה לנו ש, שאפשר, זה אפשרי, ולא תמיד אנחנו נהיה בעמדה שברירית כזאת.
0: אוי, זה יפה. כמו שנתתי מקודם של מישהו שבא אליי ואמר לי מכוער על משהו שעשיתי בתחילת הדרך, וזה לא קרה הרבה חברים, אל תתלהבו. <laughs> כשבאו ואמרו לי בשלב מאוחר יותר, <laughs> את, את מישהו מהתמיכה באיזה חברה שעבדתי בא, בא ואמר לי, אני לא מבין את זה, זה מכוער בעיניי. <laughs> אז אמרתי לו, לא, בוא נשב ונדבר. בוא הנה כיסא, שב, בוא נדבר על זה. כאילו לא היה לי בכלל את המקום להיפגע מזה, כי הבנתי שמשהו מפריע לו, ואז יכולתי לנהל איתו שיחה על למה זה מפריע לך, למה זה לא עובד, מה? זה בדיוק המקומות האלה שאת מדברת עליהם, של כאילו ללמוד מתוך המקומות האלה שמהם נפגעתי פעם, וכאילו לשנות את ה... להתבגר.
1: הם קטנים, הם קטנים עלייך כבר. כן. כל פעם שיצא לנו, הצוות שלי ממש מכיר את זה, ומנהלי המוצר כשמישהו אומר, נגיד את המילה, זה מכוער, כן, או מה זה הדבר הזה, <laughs> אז יש לי כזה חיוך מאוזן לאוזן, או-הו, oh, oh, בוא נתחיל לדבר. <laughs> כאילו, זה באמת, זה... <laughs> זה דגל. זה מה זה בקטנה, זה מה זה בקטנה, באמת, כאילו, יש פה מישהו כנראה שלא יודע אה, לנהל את השיח הזה כמו שצריך, אז את דווקא כן מגיעה מהמקום הגדול יותר והגבוה יותר.
0: אני רוצה רגע להוסיף איזה משהו, זה לא שמישהו לא יודע לנהל את השיח הזה כמו שצריך, אני חושבת שהרבה אנשים שאנחנו עובדים איתם, הם לא יודעים באמת להגיד מה מפריע להם, הם פשוט, את יודעת, כמו שאמרת מקודם, וזה באמת נורא נכון, לעיצוב ול-UX יש לכל בן אדם שיש דעות שונות, וכולם רוצים להגיד את דעתם, בגלל שזה ויזואלי, זה בפנים, אני רואה את זה ולכן יש לי יכולת להגיב למה שאני רואה. נכון. אז זה לא שהם לא יודעים איך לנהל את השיח, זה יותר איך, הם לא יודעים להסביר לי מה לא עובד מבחינתם, והתפקיד שלי בתור UX זה לבוא ול... ו... ולנסות, תה, את יודעת, לחקור איתם את הכאב הזה שהם אלו, כי גם, ה... גם הקולגות שלנו הם יוזרים שלנו, של השירות שלנו, של העבודה שלנו, לחקור איתם את איפה זה פוגש אותך. תסביר לי את זה, למה זה בעיניך לא טוב. כאילו, להוציא מהם את התובנות שיעזרו לנו לתרגם את זה למשהו שהוא אקשנבילי, שאפשר, אוקיי, ואם נעשה את זה בצורה כזאת, או האם זאת הבעיה או זאת הבעיה, האם קשה לך בגלל שזה לא מוביל לזה, כאילו, לתרגם להם את זה למשהו אקשנבילי, זה גם יעזור להם להרגיש שהם נשמעים לפני הכל, וזה גם יעזור לנו לקדם את העבודה.
1: זה נכון, אני, אני חושבת שההתייחסות שלי היא בעיקר רגע ל... לה... זפטה הזאת שמקבלים, כשאומרים yeah. זה מכוער. יש, כמות הפעמים שנשתלתי במקום ולא ידעתי איך אני מקדמת את, ה, את הפגישה, mm-hmm. ואני לגמרי מחזקת את מה שאת אומרת, קחו את המקום, כמו בתאי צ'יק הזה, קבלו את זה ופשט, העבירו חזרה. Yeah.
0: כן, כאילו תזיזו את האנרגיה הזאת, בדיוק, תנו עם האנרגיה הזאת של אוקיי, קרה פה משהו, אבל אני לא נותנת לזה, זה לא בלוקר, אלא אני זז, אני כאילו לוקחת את הכדור אנרגיה הזה שנשלח לכיוון שלי, ואני מזיזה אותו עכשיו איך שאני רוצה, כי אני יכולה לשלוט בתגובה שלי לכדור אנרגיה הזה שנזרק אליי, שלילי או חיובי, אני יכולה לשלוט באיך אני מגיבה אליו, וזה בעצם החוסן, זה היכולת שלי להיות בוגרת מספיק מול הדבר הזה. ולהניע אותו כרצוני.
1: בדיוק. את, את השולטת בסיטואציה.
0: לגמרי.
1: שזה גם חלק מהעניין של ה... שוב נאמרת המילה חוסן. <laughs> שזה גם חלק מהחוסן. התחושה של החוסר שליטה שקורית לא מעט פעמים, אם זה בפגישות, ואם זה באפיון, ואם זה ביוזרים, בא... ואם זה בדרישות... בלולולולה. השיטה ברגעים כאלה זה כן להיאחז בדברים שכן נמצאים ב... בשליטה שלך. כמו שאמרתי מקודם, יש מערבולת, תצללי לתוכה עד שהיא תחלוף, אבל בדברים שאת כן יכולה לשלוט, כמו בניהול הפגישה, זה לאחד בזה.
0: דיברנו על הפרדה ביני לבין המוצר ולקבל ביקורת ולהבין שזה לא עלי אישית אלא על התוצר ועכשיו בואי נדבר על התוצר ונעשה משם עבודה. דיברנו על לדעת את מקומי ולהיות בסדר עם להגיד אני לא יודעת ובואו נבדוק אם הם משתמשים כי הם יודעים יותר טוב.
1: Mm-hmm.
0: גם כל ההבנה הזאת שמטעויות לומדים אז להיות בסדר עם טעויות ושליטה בסיטואציה כל... ללמוד איך לנווט את, את השיח בצורה שהיא תהיה אפקטיבית ולא לקפוא freeze, flight, fight וכולי, לא, לא להיות נשלט מה, מהאוטומטים שלנו. הייתי רוצה שנדבר טיפה על, כאילו בואי נחבר את זה רגע לפרקטיקה, איך אנחנו בעצם ביום-יום, בכלים וטכניקות קונקרטיים, איך אנחנו עושות את זה, איך אנחנו מגיעות לזה שאנחנו עושות את כל מה שאמרתי קודם.
1: אני חושבת שאחד הדברים שתורמים לחוסן זה גם לאוורר. ו- ולהבין שאת לא היחידה שנמצאת בסירה כזאת אה, רעועה. וליצור לעצמך קבוצת תמיכה, mm-hmm. זה דבר מושלם. את ממש מגלה שצרת רבים אה, חצי נחמה, ושאת לא היחידה שהתהליכים אצלה לא טובים, ושאת לא היחידה שמנוהלת על ידי אה, אה, אנשים מאוד טכנולוגיים, ושאת לא היחידה שיש לה אתגרים מול זה וזה. אני נמצאת באיזושהי, אה, אני ממש קוראת לזה קבוצת תמיכה, אבל פשוט איזה... אה, קבוצה של מנהלות בסטארט-אפים. כן, קבוצה מהממת. יש לנו הרבה מכנה משותף, ואני ממש זוכרת את הפעם הראשונה שנפגשנו ביחד, יצאתי עם כזאת שלווה, <laughs> <laughs> כי הבנתי שאני לא המשוגעת היחידה, או אני לא היחידה ש... שאוכלת קש. כן. ובאמת הטיפים גם אחת לשנייה, שווים זהב. כן. אז זה הדבר הראשון שעושים, אפשר לעשות קבוצה, מעצבים סוליקו ב... בחברות.
0: Mm-hmm. יש כאלה, יש כזאת קבוצת וואטסאפ לדעתי.
1: בדיוק, אז, אז תמצאו אותם, אפילו תיצרו לכם, אם לא, אתם לא רוצים קבוצת, קבוצת וואטסאפ ענקית? ארבעה, חמישה חברות, חברים, זה good enough. כן, ממש. ולאוורר, וכן לאוורר. אז זה אחד. ואם דיברתי על חגיגת ניצחונות, וזה שאנחנו רגע בפוקוס על הכישלונות לפעמים, אז לחגוג את הניצחונות, לחגוג את היוזר טסטינג, לחגוג mm-hmm. את הסיום של פיצ'ר. Mm-hmm. ההודיה הזאת, רגע, הכי רוחניקי, כן? ההודיה הזאת, מה זה חשובה? כי אם אנחנו מסתכלים איפה היינו לפני שנה, אפילו אלה שהכי ותיקים בתחום, כן? תמיד מרוויחים משהו. ובכל תחנה בקריירה שלנו יש משמעות, גם אם היא קשה, גם אם היא משעממת, גם אם את בורג במערכת או המקדחה. אנחנו ממש לומדים מהכל, מתחזקים, מתעצמים, מתעצמות, ובתחום שלנו, כל הזמן אנחנו אומרים שצריך למדוד, אז גם למדוד את ההצלחות שלנו.
0: כן, למדוד זה, אוף, זה כל כך חשוב, זה, זה state of mind, את יודעת, you know, שצריך לבוא איתו מראש. את חייבת בתחילת התהליך להגיד, אני רוצה למדוד, כדי שבסוף אני אוכל להגיד, לא סתם הצלחנו, זה לא סתם נראה טוב, וכל הלקוחות שלחו לנו, או oh, זה מהמם, או מי גאד, אלא יש לנו מספרים כדי להוכיח את זה. זה משהו שהוא באמת, אפילו לפני שמתחילים תהליך כלשהו, לא משנה מה, פיצ'ר חדש, פיצ'ר עצום חדש, פרודקט חדש, כל תהליך שמתחילות, תהיו בסטייט אוף מיינד של עמדות, כי אז יהיה לכם גם הרבה יותר קל לחגוג את הניצחונות בצורה שהיא גם אפקטיבית לארגון ואפקטיבית לכם כנשות מקצוע. Yani אני רוצה גם להגיד משהו על מה שאמרת, זה בכלל לא רוחניקי. זאת אומרת, איך מדברות על חוסן נפשי, זה נפש, זה לא, אין פה איזה אנרגיה קוסמית, קריסטלים, פנקשווי, זה לא זה, זה מבפנים להודות, שנייה לתת מקום ונוכחות להנכיח את הרגע הטוב הזה, Mm-hmm. שקרה לנו את ההצלחה שלנו. ולזכור, ולזכור את זה. ולזכור את זה. כי אנחנו זוכרים את השלילי. בדיוק. אם עושים אפילו, סיימנו פיצ'ר, העברנו אותו עכשיו ל-Development, עשינו איזשהו קיק-אוף משותף עם ה-Development של הנד-אוף כזה, לא קיק-אוף, אלא הנד-אוף כזה של, הנה, קחו, וזה עבר את כל ה... זה עלה לאוויר, יש את זה באוויר. בואו נעשה שנייה, חצי שעה של סלבריישן קטן, להביא קפקייקס, uh, או אפילו משהו שהוא לא מבוסס פחמימות. <laughs> בשנייה לתת, לתת לזה מקום ולצלם את זה, גם לתעד את זה, את האיבנט הקטנצ'י כזה בצוות, אני חושבת שזה נורא מעצים, יש לזה אימפקט נורא נורא מעצים לכולם, וגם לחוסן הפנימי והנפשי שלנו. בהחלט. ממש ממש כאילו מתחברת למה שאת אומרת. מה עוד?
1: מה עוד? אז משהו ששמעתי באיזשהו פודקאסט, אני לא זוכרת איזה, אבל רגע, תקבלו את המילים. כל יום עוברות לנו בראש מלא 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 מחשבות, ומסתבר שבכל יום אנחנו חושבים 90% מאותן מחשבות, ורק 10% מוקדשים לחדשנות ויצירתיות או כל דבר אחר בחיים שלנו. אני חושבת שאם נהיה מודעות לכך שאנחנו מנצות כמו איינשטיין כזה, אנחנו מנצות רק 10%, <laughs> זה באמת כלום. ואם אולי נניע רק עוד 10% מאותן מחשבות שחוזרות לעצמן עבור מחשבות חדשות, מה זה יעשה לעבודה שלי? מה זה יעשה לחיים הפרטיים שלי? אני כאילו לא צריכה ללעוס את אותה מחשבות עוד פעם לגמרי עבודה, ומה עם הילדים, ו...יאללה, בואו נתקדם, נתקדם למחשבות רעננות יותר.
0: ואני חייבת לעשות פה רפרנס, כי את מדברת על... In a way, in a sense, את מדברת על מיינדפלנס, ויש לנו פרק 16 של מיינדפלנס בעבודה, ואם אתם רוצות כאילו ללמוד טקטיקה, טכניקה שתעזור לכן בדיוק את זה לעשות, את ההבנה הזאת שיש עכשיו מחשבות שהן מיטיבות איתי, ויש מחשבות שהן מכניסות אותי לסרט, ולדעת להבדיל ביניהן ולדעת להתמקד במחשבות שמיטיבות. לכו לפרק 16, תקשיבו לפרק שהיא מנבר ואג על מיינדפלנס בעבודה, ממש ממש מומלץ.
1: אני אני חושבת שבסביבות, בסביבת העבודה צריך להיצמד לאלה שעושים לנו טוב. אז כאלה שיודעים לקחת את הרגעים הקשים ואז לזרוק איזה עקיצה ו... וכולם נקרעים לצחוק. Mm-hmm. אז להיצמד אליהם, כי הם אלה שבאמת משאירים את השפיות לפעמים. נ- להישאר בסביבה הפחות רעילה.
0: כן, mm-hmm. ממש.
1: נקודה אחרונה, ואני לוקחת את זה לעולם ה-good אנחנו... זה בסדר להיות good enough ב-research, וgood enough בבדיקות, וgood enough בעיצובים, ו- וגם good enough בקרבות שאנחנו מנהלים, כי אי אפשר להוציא אנרגיה על הכל ב-100%, וזה גם חלק מההבנה שלא הכל מושלם, וזה בסדר.
0: Yeah.
1: פעם משפט שאמרו לי, שאני חושבת שהוא משפט מאוד מאוד קשה, <laughs> אבל אני רגע, אולי נחשוב רגע על הרעיון הגולמי שבו, זה הולך ככה, חרא כפול 0 שווה 0, <laughs> חרא כפול אחד שווה חרא אחד, וזה עדיף, <laughs> כי אז יש, יש כבר משהו על או, או יש משהו שאפשר uh, להתחיל לעבוד עליו ולשפר אותו, אז uh, כמובן שאני לא חושבת שהעבודה שלנו עד כדי כך קרואה שאפשר לקרוא לה חרא, אבל היא Good enough כפול אחד, mm. וזה, ה, 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 yeah. המחשבה שאותי מחזיקה תמיד, זה עשיתי Good enough שהוא גם טוב למוצר, אבל גם שמר אותי. במקום שהוא נכון עבורי, כמו כזה, קצת כמו בהורות ובאימהות, זה בסדר בשבילי ועבורי.
0: ממש, ממש. אני כל כך הרבה פעמים נתקלתי לאורך הקריירה באנשים שישבו במשך המון 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 שעות, בניסיון, את רואה את זה גם בעבודה על תיקי עבודות, שאנחנו עכשיו רואות, קורה הרבה בתחום שלנו. כשנשים נורא רוצות שזה יהיה מושלם, אז אני לוקחת את מה שאת אומרת, ואני תוחמת את זה במשפט שאני כאילו כל הזמן חוזרת עליו לאנשים, אין דבר כזה מושלם. זה לא קיים, זו תפיסה פיקטיבית לחלוטין שנתנו לנו, פמפמו לנו לאורך שנים, אבל זה בולשיט, אין דבר, לא קיים מושלם, יש מספיק טוב, יש הכי טוב שאני יכולה במסגרת הנסיבות, המשאבים והיכולות, וזה צריך להיות מספיק. אז וואו, זה היה מושלם הנקודה האחרונה, אני כל כך מתחברת אליה. אוקיי, mm-hmm. okay, אז אני מסכמת שנייה רק כדי שיהיה לנו איזה כזה תחום. תקימו לעצמכם קבוצות תמיכה, גם אם זה שתיים, שלוש, ארבע, חמש חברות בוואטסאפ, זה good enough. <m-hmm> לחגוג את הניצחונות, להכיר עליהן תודה, לתת להם מקום. כל הרעיון של תשעים, עשר, של המחשבות, להתמקד במחשבות הטובות, מיינדפלנס פרק שש עשרה.
1: אני לא יודעת אם זה מחשבות טובות, אלא יותר מחשבות חדשות, רעננות. כן.
0: לפנות מקום למחשבות, כן, לא להתעסק כל הזמן, לא להתמכבש כל הזמן עם אותן מחשבות, כאילו של אני אגיד לא, אני עשיתי, וההבנה הזאת של Good enough is amazing. Great, perfect. למרות שאין דבר כזה perfect. אחלה של טיפים. שתי שאלות לסיום. שאלה ראשונה, את נכונה? את מי בקהילה המקצועית, לוקאלית או גלובלית של חוויית המשתמשים את
1: מעריכה? ולמה? זה כמו שישאלו אותי מה האוכל שאני הכי אוהבת לאכול, <laughs> יש מלא. <laughs> <laughs> אני מעריצה, מעריצה ומעריכה כל מי שנמצאת או נמצא בקהילה שהמטרה שלה זה לדחוף קדימה, אם זה מעצבים, אם זה ספציפית גם על נשים, ג'וניורים, לדחוף אג'נדות של אתיקה. אני מעריצה אתכם שאתם משקיעים מזמנכם, עבור מטרות על, הן אמנם בתעשייה שלנו, אז אולי זה כזה לא איכות הסביבה, אבל זה באמת אלטרואיסטי להשקיע במישהו אחר כדי שהוא יצליח, או היא, כמובן. <אח> אז זה משגית סיגל, ואווירן רווח, ורותם בינאיים, וכל מי שדוחפת בקהילת ווי, זהו, גרופית שלכם.
0: <laughs> וזה מוביל אותי באופן ישיר לשאלה האחרונה, מהי קהילת ווי בעינייך?
1: רגע, אני חושבת שיש משהו לא פלצני. חוסן, חוסן. קהילת וואי בעיניי היא באמת חוסן, והיא באמת הודיה, ועבורי זו הייתה מקפצה אדירה, ולא יכולתי בלעדכן, ואני אומרת בלעדכן ברבים, כי זה לא, זה לא רק מי שבאה, הובלה, זה גם מי שכותבת uh, טיפים וממליצה על הרצאה, ואמרה שהיא שמעה מישהי אחרת ושווה לשמוע או לקרוא, וכולנו באמת מטפחות אחת את השנייה, ואני מרגישה שזה מקום גם בטוח להביע אולי מחשבות ודעות לא פופולריות, כמו Good enough, ומאחלת לכולם כזאת קהילה.
0: אני כל כך אוהבת את זה, אוהבת לך שאמרת את זה, אני, בדיוק כמו שאמרתי ברגע לרדיו בטן, אז... באמת? כן, אני כל כך חסרת. חוזר! תודה שהאזנתם והאזנתם לנו. אם תרצו לשתף אותנו במחשבות, תובנות וראיונות לפרקים נוספים, אני מזמינה אתכן ואתכם ליצור איתנו קשר בדף הפייסבוק שלנו, We talk you X, תוכלו למצוא אותנו בטאב של הדפים. לכם לדרג אותנו כדי שנגיע לעוד קהל נפלא כמוכם, אני סיואנה שרלייק, ותודה רבה לאדר מקסימום, המקסימה והמהממת והמוכשרת שהצטרפה אליי היום.
1: יאי, היה מדהים. וחסון, וחוסן. וחוסן,
0: וחסנות. וחסנות.
1: תודה רבה לכם, ביי! תגיד עוד פעם את המילה חוסן. חוסן. חוסן.
0: חוסן. חוסן? אמרת חוסן? מה? חוסן. אוקיי, שוויץ. חוסן. זה היה ברור שזה נראה. אני ראיתי את זה בא כאילו.